0: 第三十一章日久见人心。第二天日上三竿，教皇殿密室的大门被推开，千寻疾从里边走了出来，回头看了一眼犹在沉睡的比比东，千寻疾一脸舒畅的呼了一口气。昨天晚上他过得还算愉快，只可惜比比东实在是不老实。不然他可能会更加开心的。不过没关系，以后的日子还长着呢。相信只要他用心对比比东的努力，终有一天会感动他的。毕竟不是有句话叫做“日久见人心”吗？至于玉小刚那个渣男，嗯，自然是要想办法让他人道毁灭了，不然留着恶心自己啊！当然了，对方的死不能经他的手，不然对于他驯服比比东的计划会有所影响的。这样想着，千寻疾锁上了密室的大门，顺便给他加了个 buff， 然后向着教皇殿走去。他要先去找自己的小弟们了解一下玉小刚如今的动向，然后好好的规划一下，该如何做才能在完美的解决对方的同时。还能让比比东归心？哦，黄金铁三角的名声已经闯出来了吗？那看来离弗兰德向柳二龙表白，然后柳二龙坦白自己喜欢的人是玉小刚的日子也不远了换言之，玉小刚此时已经喜欢上了柳二龙，只不过因为弗兰德也喜欢柳二龙，彼此顾及兄弟之间的情谊，谁也不好。也不愿意表明罢了。翻看着手下这段时间里收集到的信息，千寻疾眼神微微闪烁了一下，然后心中有了主意。或许他可以在这件事上做些手脚。不过在此之前，他要先去看看柳二龙的成色如何，然后再做最后的决定。如果柳二龙长得不错的话，那他不介意学习一下曹丞相那助人为乐的精神。如果长得不咋地的话，那他就只拆情缘，不亲自下场，以身夺人了。总之，无论如何也不能便宜了玉小刚。想到这里，千寻疾在给手下交代完一些事情后，又去了密室一趟。他准备带上比比东一起去见玉小刚，毕竟。他可是个言出必行的人，更何况那么精彩的大戏，要是比比东这个主角没能看到，那就太可惜了。另一边，当比比东悠悠醒来的时候，只感觉自己浑身上下都是酸的，身体也没什么力气。感受着这点，再联想到自己失去知觉前最后看到的那一张脸。比比东如何不知道这是发生了什么？愤怒、憎恨、怨毒、无力、无奈、羞愤。此刻的他心中五味杂陈。怀着这样的心情，他从床上站了起来，然后往玉桶所在的位置走去。不一会儿，浴桶那里就传来了哗哗哗流水的声音，他在清洗着自己。似乎是想将一切都洗去一般，只是有些东西并不是说用水就能洗掉的，比如千寻疾带给他的阴影和屈辱，即便穷其一生，他恐怕也无法忘却和释怀。教皇殿密室门口，当千寻疾解开密室门上的封印，推开门的瞬间，让他意外的事情发生了。一个枕头笔直的朝他扔了过来，虽然没有杀伤力，但扔的却很准，直接砸到了千寻疾的脸上。当然了，也有千寻疾察觉到这攻击根本无法对自己造成伤害，所以没有躲开的原因。枕头在砸中千寻疾的脸之后，掉落在了地上。看来刀儿你对我怨气不小啊，都专门练习扔枕头，准备砸死我了。密室虽然叫密室，但是透光性很好，再加上千寻疾也不是普通人，而是九十一级封号斗罗，视觉什么的远远比常人好，因此他很轻易的就看到了袭击自己的元凶，正是自己的好徒弟比比东。而此刻的比比东正站在床上，然后手中持着另一个枕头，正保持着扔枕头的动作。显然是打算继续砸他。哼，人渣！冷冷的哼了一声，比比东将手中的枕头狠狠地砸向了千寻疾。是的，正如千寻疾所说的那样，他在洗完澡、恢复好体力后，在密室里面训练扔枕头扔了不短的时间。至于原因，很简单，因为……他的魂力被千寻疾封印了，而密室的大门上也有封印，他根本出不去。不过密室里边没有食物，所以他怀疑千寻疾一会儿就会回来，所以才会有了这扔枕头的一幕，因为他想出出气。至于为何用枕头而不是其他坚硬的物件，比如桌子、椅子之类的，他倒想啊，可惜。他的魂力被千寻疾封印了，现在的他就和个普通少女一样，柔弱无力，根本拿不起那么重的东西。随手接过比比东扔过来的枕头，千寻疾蹲下了身子，将之前那个掉落的枕头给捡了起来，然后顺手捏了捏，嗯，软软的感觉，上面还带着一些清香，很显然。那是属于比比东的气息。这样想着，千寻疾眼中闪过了一抹异色，然后就这样拿着两个枕头，他走进了密室，并且在进来后顺手将密室的门给关上了。你，你想做什么？当比比东发现自己那个向来高傲冷漠的老师，不仅蹲了捡起了枕头闻了闻，并且还把门给关上后。他顿时有些慌了，特别是当他注意到千寻疾进门后就一言不发，死死的盯着他的时候，他心中的这阵恐慌更深了。俗话说的话，暴风雨之前的宁静，往往是在酝酿更大的风暴。他老师的这个状态，是不是也预示了什么呢？比如第三次小黑屋的到来。